0: Oi, det var ett. Det er bra. Vet du slags dag du hade i går? Ja, det en superdag dag i går. For først så var det sånn at vi har hogget noen trær oss, sånn at jeg stod og, hva heter det? Jeg sa det i sted. Jeg kløyde ved, og for som ikke er sånn utpreget, veldig maskulin og litt tar på mig liksom Lars månsen koppa så så ger den en sån väldigt sån god känsla när du liksom kläver vi. är det något som kan liksom känna sig igen i den sån bara sån deilig liksom. Få ut all så blir lycklig och harmonisk igen. Och så var det ju så var ju stafettguld på skisskytting liksom. Ingen av der var gira på det. Och så påskkvällen igen vet du så vinner ju Odd över Rosenborg och där bara kämpe där liksom i liveleien. Och så efter på det så satt jag och så på premiettidlingen i reprise. Eh och så är ju alltid en sån konsert vet du till för premiettidlingen och det ser jag alltid på efter på såna i upptag. Og så på slutten, så kommer Karola inn. Og da tenker jeg, nu er det fullbrakt. Det er liksom... Jeg er så glad i Karola, vet du, at det er helt vilt. Og jeg kjenner at salvelsen bare kommer, strømmer på. Nej, det er flott. Så da våkna jeg til morgenen med liksom fremling i hodet, så tenkte jeg, yes, dette blir en god dag. For dere som... Ikke har vært her de siste gangene, så det gjelder jo egentlig bare forrige søndag, for da startet vi denne nye serien som heter «God nok» eller «Nåde nok». Og så henger de faktisk sammen, sånn at jeg sa noen ting forrige gang som også gjelder i dag, og så skal vi gå et skritt videre. Forrige søndag så handlet det om egentlig dette bibelverset her, at vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt färdig for at vi skal vandre i dem. Det betyr at Gud, han har skapt oss. Vi er hans skaperverk, det er han som har gjort det. Det er ikke du. Han har skapt oss til Jesus Kristus og til gode gjerninger som han har lagt ferdig. Så handler det om en sånn betingelsesløs kjærlighet, hvor der er Gud som kommer ned. Det er Gud som kommer ned i Jesus Kristus, som dør på korset, og som står op igen i påsken, sånn som vi skal feire neste uke. Og så snakket vi om forrige søndag, at gjennom det, så vil han vise oss sin overstrømmende kjærlighet, og hvor rik han er på nåde i Kristus Jesus. Det vil han vise oss, og så utfordrer det til og tro på det. Men det handler om at vi kan hvile i at Gud elsker oss. Vi kan hvile i at det er nåde nok for mig, At vi kan slappe av og senke skuldrene på det. At det er nåde nok. Jeg er god nok for Gud, fordi han er god nok. Så kan vi hvile i det, og så kan vi begynne å gå i de ferdelagte gjerningene som han har lagt for oss. Det var forrige søndag. Og så er det jo sånn at selv om man tror på Jesus, selv om man tar imot han og blir venn med han, så er det ikke sånn at vi ikke møter noen utfordringer. Det er jo sånn at vi møter masse utfordringer. Noen møter jo faktisk flere utfordringer enn de begynner å tro på Jesus. Og så står det et bibelvers som er på en måte en sånn for mange kristne når de möter eller når de tror på Jesus og møter han, og også når de møter vanskeligheter for det står I 2. Korintebrev så står det at «Den som er i Kristus er en ny skapning. Se, det gamle er borte. Det nye er blitt til.» Og det er Paulus som skriver dette, som har skrevet halvdelen i det Nye Testamentet, som skriver at hvis du er i Kristus, så er du en ny skapning. Det gamle er borte, og det nye er kommet til. Og så tänker jeg litt om dette sammen. For det er jo ikke at når du tar imot Jesus, så forsvinner alt det gamle. Det er jo ikke sånn. Er det sånn? Er det sånn at hver dag vi står op er en ny dag med blank ark og fargestifter til? Er det sånn? Vi har jo alle vår historie, som vi har snakket om i menighetens historie i åtte uker, vi har jo alle vår individuelle historie, vår fortelling, noen minner, noen som er gode, og noen som er dårlige. Og så er det noen av oss som bærer med oss gäster. Jeg vet ikke om du har haft noen gjester som aldrig vil gå. Har du det? Jeg har det. Jeg tror til og med jeg har vært en sånn gjest selv, som aldrig vil gå. Men noen av oss har gjester i livet som kommer uten invitation og som er invaderende. De varsler ikke at de kommer, men plutselig er de der. De kommer på besøk til oss, utan att vi har inbjudit dem. Och det som kännetecknar i är att de är fulla av känslor, starka känslor som ingen andre ser. Där både du och Gud som vet om de gästarna som kommer. Paulus han skriver ett brev då som är kopia här till menigheten i Korint, Hur han då skriver också det som är i Kristus är en ny skapning. Det gamla borte, se det nya. Er kommet til. Er det så enkelt? Eller handler det om noget dybere, et lidt dybere perspektiv? Forrige søndag så sagde vi, at læste vi også dette, at i Kristus Jesus har han rejst oss op fra døden sammen med ham og satt oss i himlen med ham. Det handler om, at det er noget som begynder i dag, som fuldføres i himlen. Vi er her på jorden nu. Men samtidig så har vi vårt bosted i för fordi han har rejst oss opp. Det er som har begynt, og som blir fullført når vi kommer til himlen. Og på samme måte er det kanskje med den nye skapningen. At vi er en ny skapning. Det gamle er borte. Og så blir det fullført endelig når vi kommer til för i fortsat har vi jo med oss historien vår, minnet våre og gjestene som aldrig vil gå. Og da blir spørsmålet som jeg stiller i dag. Finnes det en mot å sikre at det gamle mennesket ikke blir det nye mennesket? At gårsdagen ikke blir den samme som dagen i dag? At det vi har gjort før og som vi ikke vil gjøre igen. at det ender upp med å bli det vi faktisk da gjør, som vi ikke Det er jo noen som tror at jo mer livserfaring du har, jo mer klokere blir du. Altså hvis du har, har utsatt for masse traumer, og masse vanskelige ting, sykdommer, og masse erfaring på det, så vil du håndtere det bedre senere. Liksom som en sånn forberedelse typisk. Jeg vil jo se at erfaring gjør deg ikke klokere. Først främst fremst gjør erfaring deg eldre. Du blir litt gamlere. Få litt mer grå hår. Men erfaring i sig selv gjør deg ikke klokere. Men hvis du har et bevisst forhold til den erfaringen du har fått, da kan du bli klokere. Noen vil jo kalle det en evaluert erfaring. At en evaluert erfaring eller en bevisst erfaring gjør dig klokere. Men erfaring i sig selv gjør deg jo bare eldre. Og derfor må vi spørre oss, egentlig, hvis vi vil på en Ja, hvis vi vil være der da, at vi vil bli klokere av vår erfaring, så må vi jo spørre hva var det som skedde, og hvorfor skedde det. Hva kjennetegnet det gamle mennesket da, som vi på en måte drasser med oss, hva var liksom kjennetegnene på det? Og så har jeg tenkt, er på en måte fellestrekket da, i de gamle erfaringene? Hva er det som er felles i vår historie, i vår individuelle historie, i sykdommen? i arbetsslödigheten, i mobbingen, i övergreppen, i de tingen vi har med oss var felstrecke. Och det är dig. Du var jo där du. Du var där när skilsmissen kom. Du var där när hon var utro. Du var där när övergreppen skedde. Du var där när mobbarna var där. Du var där när du selv mobba. Du var där när ekonomin gick nedom och hem. Du var jo där. Du er felles for det. Så kan vi jo skylle på andre, og det er vi ganske gode på. Det var hans feil. Alle vet jo det, han er jo gæren. Hun, det var hennes feil. Det var systemet som liksom jobba mot meg. Jeg ble urettferdig behandlet. Det var mig, som blev mobba. Det var ikke min fejl. det var dises feil. Og veldig ofte er jo det helt rätt. At det var ikke din feil. Det var andres feil. De svikende som har vært mot dig, de er ikke din feil. Det er andres feil. Det som du har blitt utsatt for, er ikke din feil. Mest sannsynligvis. Det er andres feil. Utfordringen for oss. Og for mig er jo at det er en fare for at andres feil mot mig påvirker mig i fremtiden. Og hvem vil det? Vem vil at det andre har gjort mot mig, skal påvirke mig i fremtiden? Noe som var urettferdig, som jeg ikke hade noe med, men som bare skedde med mig. Vem vil at det som andre har gjort mot mig, skal være med och prege min fremtid? Og hvor mange av oss vil at de feilene som vi har gjort selv, skal sette standarden for fremtiden vår? Vem vil det egentlig? Og da er spørsmålet, og jeg skal stille noen spørsmål her, og jeg er veldig dårlig på å stille spørsmål. Jeg stiller utrolig mange dårlige spørsmål, og nå skal jeg stille to veldig dårlige spørsmål, som tenker at det er et helt teit spørsmål å stille. Men jeg stiller det allikevel, og kanskje du har hørt det før. Det første er, hvor langt in i fremtiden ønsker du å bære med dig angsten, sinne og frustrationen for det som blev skapt i din fortid? Hur langt in i framtiden önskar du att bära med dig frustrationen och sinne och aggressionen och angsten för det som blev skapt i din fortid? Det kan ju vara dåliga meningsupplevelser. Det kan vara dålig lärare, kan vara dålig arbetserfaring, tyveri, utro, og och Det kan vara många ting. Det finns säkert många exempel på vad det. Vi värmer med hur langt in i framtiden önskar du att bära det med dig? Det er det første, og det andre er nesten enda verre. For der står det, hvor lenge planlegger du at folk som har behandlet dig dårlig skal påvirke dig? Hvor lenge planlegger du det? Så sier du, men jeg planlegger jo ikke det, Martin. Nei, selvfølgelig planlegger ikke det. Jeg bare lever jo. Jag kanske där det som er problemet? At vi planlegger ikke, vi bare lever jo. Så kommer disse gjestene på besøk, og så Paulus at den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, Se det nye jeg blir til. Og jeg tror det at hvis du ønsker at det bibelverset der skal bli en sannhet i ditt liv, så må du gjøre noe med angsten, sinne og frustrationen for det som ble skapt i din fortid. For hvis ikke, så tror jeg ikke du blir fri. Ikke før du kommer til himlen, Hvis du ikke gjør noe med det, det hänner jag möter några människor som jag tänker, de är för första gången flotta människor, pen i tøj, de har pene barn och pena ungdommer och som våre till exempel barn och familjepastor Linda Andersson är pen och flott och flotta barn och tennoringer och allt är lite fint. De har fint hus och fin bil och hyt. og alt er liksom helt topp og jeg bare tenker, åja, vi blir som de hadde jeg endelig vært som som de er da hadde det vært supert og så hender det att at jeg snakker med någon av disse peneflotte og så känner jeg at du har litt en historie og jeg aner ikke hvordan du har kommet dit du er i dag tenker jeg på Linda, så det att dårlig at jeg bra til eksempel, Linda, jeg bare sår så blev jeg så glad når jeg så deg, så tenkte Så det er ikke... Det må vi editere bort når vi lägger ut talen, kan vi gjøre det. så at det bare forsvinner bort. Nej, men så kan man se at på baksiden av det flotte, pene ytter allt alt er fint og flott, så er det ganske mange som har en traumatisk historie, som har sterke opplevelser bak, som jeg tänker hvordan... Altså, jeg tenker at vi skal jo tilgi og ordne og liksom fikse oss. Så men du trenger ikke det, for du har opplevd så mye fælt at jeg tenker at du skal få... og jeg skjønner ikke, liksom, hvordan har du gått an? Og så hvis jeg spør da, hvordan fikk du det til, liksom? Hvordan har du kommet dit du er i dag med den bakgrunnen Så er det tre ord i svarer. Det rart. Det er nesten det også. For de sier, jeg bestemte mig, De bestemte sig, De ville ikke lenger at det onde skulle få makt over dig. Vi sier, jeg vil jo alltid huske fortiden men, men jeg vil ikke at det husker skal kontrollere mig. Jeg har minner om det, men jeg vil ikke at det skal styre mig lenger. Jeg tar tilbake kontrollen på livet mitt. Jeg bestemmer mig Og med Guds hjälp med hans styrke, så er det veldig mange som klarer å legge bak sig den gamle historien, slik at det ikke ikke dukker op som uanmeldte påtrængende gäster som aldrig vi gå. For jeg tror, at du må gøre. Du må finde en måte och gøre slip på fortiden, slik at fortiden kan slippe tak på dig. I kristen tro så heter dette tilgivelse. Tilgivelsesækk og glemme. Tilgivelsesækk og se at det er grejt. Men tilgivelsen. Den gir oss tilatelse til å lære av fortiden uten å måtte bære rundt på byrden av den. Det er en sånn fin setning av det, jeg skal det en gang til. Tilgivelse. Den gir oss tilatelse til å lære av fortiden uten å måtte bære rundt på byrden av den. Det finnes altså en måte å bryte denne kjeden mellom det som har skjedd i fortiden den, og det som ligger I fremtiden den og i kristen tro kaller vi det for tilgivelse. Og det er der vi kommer til det Paulus skriver i Efeser brevet. For der skriver han nemlig i 2:6 6 at «Bli dere så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede». Det er fint bibelvers å tale utifra, sant? «Bli dere sinte, så synd ikke», og la ikke solen gå ned over deres vrede. Det betyr at du kan bli sint, det er lov å men synd ikke. Det finns jo mange ting å være sint for. Jeg kan jo finne på ting hele tiden som jeg kan bli sint på, men jeg på en gang, for det ligger så nære av ting jeg kan bli sint på. Ikke ta det personligt. Men det finnes altså en måte, sier Paulus, å bli sint på som ikke er å synde. Og så sier han «Synd ikke», og så tenker jeg «Da må jo det bety at jeg faktisk kan gjøre noe for å ikke synde, men fremdeles være sint og at det er grejt. Henger dere med?» For det står «Ikke la solen gå ned over deres vrede». Og så lurer jeg av og til på «Handler det om 24 timer, eller kan man strekke den litt?» Det er jo noen enkle ting man kan bli sint for, og jeg sa til Maria i går at min kone, at jeg må bruke deg som eksempel, for det er liksom du som er sint, det er jo aldrig jeg. Men vi at det er jo da tre gutter, eller menn, eller ja, jeg er jo og det er to andre gutter på fem-åtte år hjemme hos oss, så det som vi ofte, eller ikke vi, men som Maria ofte blir sint på hjemme hos oss, er jo, er jo knyttet til dobesøk. Fordi man tisser på lokket, man tisser på ringen, man tisser rundt, og så blir man jo ekstra, hvis man har på ringen og man ikke tørker op, da hender at noen blir sinte. Og det er jo en sånn sinne som man på en det kan man klare å håndtere innen 24 timer. Jeg har en fantastisk bok av en som heter Karsten Isachsen, som er gammel, som heter «Sint, sant, sunt». Jeg tror han er skrevet i 1990 omtrent, og han forteller historien om at han var og besøkte et ektepar som hadde vært gift i 50 år. De feiret gullbryllup, er det ikke det, Solveig, når man er 50 år? og så indtil han de og de fordi havde dette på måde bibelvers her det hade de som på måde som 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 grundlag for sitt ekkedskab at de skulle ikke være de skulle ikke lade sol gå ned over deres vrede og de hade tolket det dit at de skulle ikke være sinte på soverummet så de kunne være sinte i stua sinte på do de kunde være sinte på de var sinte og det var ganske høj temperatur der skønt han kanskje ikke var ganske høj temperatur i det hjemme men de var ikke sinte på soverum og så spurte han mannen «Har du i løpet av disse 50 årene vurdert skilsmisse?» Og så sier han, Nej, det hadde han aldrig vurdert faktisk, men mord, det hadde han vurdert ganske mange ganger.» Så det... Det var veldig bra det, lo av men Det finns et sinne, dere, som er for stort til å håndteres innen 24 timer. Et sinne som krever mer tid enn det sinne man får ved dårlig dobesøk. Og jeg lurer på hvor mange soloppganger trenger du for å kunne håndtere sinnet ditt. Trenger du en måned, et halvt år, et ekteskap til kanskje? Men jeg tror at du kan bestemme deg for Hvor lenge du skal sinne ditt, la det prege dig. for det trenger ikke fære for evigt. Og Paulus, når han fortsetter, så skriver han, «Gi ikke djevelen rum. Det er ikke ofte vi bruker ordet djevel, og det er jo i den norske oversettelsen det står djevel. På den greske grundtexten så står det egentlig anklageren. Den falske anklageren. Han som kommer med sladder. Han som lyver. Han... som vi kan kalle en gäst som aldrig vil gå, som ikke inviterer, men som invaderer. Hva betyder det? Gi ikke anklageren eller djevelen rum? Det betyder det. det. Vi skal ikke gi ham plass i livet vårt. Vi skal ikke invitere ham inn i vårt åpne kontorfellesskap og si at her kan du bygge og bo. Han skal ikke få bygge rum i livet ditt. Sinnet på grund av fortiden din skal ikke få ødelegge Fremtiden din, han skal ikke få bygge og bo. Og det finns en måte å håndtere dette sinne på, men hvis du ikke gör det, da gir du anklageren en mulighet til å bygge noe in i fremtiden din på grund av noe som skedde i fortiden og som du da blir styrt etter. Og så tenk på, hvordan skal vi forstå dette? Bibelversi gikk i djevelen rom. Hvordan skal vi forstå hva Paulus mener? Så jeg går han og bytter ut det navnet djevel med et annet? Kan man gjøre sånn? Og så kan man si, gi i Jens rom. i ikke pappa rom. Gi ikke mamma rom. Gi ikke læreren rom. Gi i tanter rom. Gi ikke overgriperen rom. Så kan man sätta et navn der, og så får en helt ny mening. Ser du det? Og så kan vi be om at Gud skal få den plassen i stedet. At han skal fylle det rommet. At Jesus skal fylle det rommet i stedet for Jens, eller mamma, eller bestemor, eller pappa, som alltid fortalte deg hvor udugelig det var. Ikke la solen gå ned. Jeg tänker at det betyr gjør noe med det. Gjerne så raskt som mulig. Kanskje det blir du som siger, at jeg bestemte mig. Jeg vet at min fortid har formet mig, men den kontrollerer mig ikke. Jeg vet at min fortid har skadet mig også, men den har ikke ødelagt mig. Jeg vil ikke, at den skal diktere fremtiden. Men, Paulus siger. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Tilgi hverandre, sier Paulus. Det er kjempegrevende vi snakker om dette. Tilgi hverandre slik Jesus har tilgitt dere. Hvorfor det? Jo, det tilgivelsen kan sette deg fri. så trenger du ikke vente på den andre, for mest sannsynligvis tenker ikke den andre på det i det hele tatt. Og hvis du skal bli satt fri, så må du gå først før solen går ned over din vrede. Men så sier du, jeg har jo tilgitt dem mange ganger. Det funker ikke. Og så er ett et sånn dumt spørsmål Har du tilgitt dem egentlig? Har du tilgitt dem generelt? Eller har du tilgitt dem specifikt? Det er jo som lager en liste. Jeg har laget mange sånne lister opp igenom, konkret over vad jeg trenger och tilgi folk for, vad de har tatt fra mig, Helt konkret. Det kan ju være barndom, det kan ju være ungdomstid, det kan ju være vad som helst. Men jo mer konkret den listen er, jo bedre er det. Og noen må vi jo lage listen sammen med andre, med en psykolog eller En sjelesørger, eller en prest, eller en pastor. At vi finner et sted hvor vi kan sette ord på disse vanskelige tingene. Der vi har blitt sviktet, og der vi kanskje også har sviktet andre. Og når du har skrevet denne listen, så vil noen si at noe magisk sker, og så skal vi ikke snakke om at noe magisk sker i kirken, det er vi heller kraftfullt. Du kan se to ting. At veldig ofte, så kan de ikke betale tilbake det de har tatt fra dig. Det er det ene. De kan ikke betale det tilbake. Det går ikke. Og det andra er at det kan ikke rettes opp. Det er for sent. Og hvilke andre muligheter har du da En och tilgi? Hvilke andre muligheter har du? Du kan være sint og bitter og kjent på frustration og aggression genom hele livet. ska du söka över tid om att söka om tillgivelse och tillgi. så att du blir satt fri kanske du blir den som då säger jag bestämte mig de skulle inte ha makt över mig längre jag tillgav dem på detaljnivå det var kärpetöft det tog lång tid Det masse samtaler, lang tid tog det, men jeg bestemte mig for at det skulle jeg göra Og i dag så er jeg dette oppreiste mennesket. Et nytt menneske, en ny skapning. i Gud har vært med å helbrede mig innvendig, både genom hans Son og genom at jeg har gjort det jeg trenger å gjøre. Det gamle er borte. Se det nye er till. til. Jeg tror vi alle har någon gjester som aldrig vi gå. Noen som invaderer oss uten invitation, Noen som kommer på besøk uten at vi har invitert dem. Det tror vi alle har. Og det som kjennetegner dem, som jeg sa i sted, er at de er sterke av følelser. Voldsomme følelser innen de som ingen andre ser end du og Gud. Og så har jeg det, at Jesus Kristus har en voldsom berøringsevne in i mit liv, hvor han kan sige vad mig: "Jeg liker dig. Jeg synes du er fin. Jeg elsker dig. Jeg känner dig. Jeg skabte dig. Jeg er her och kan berøre vores hjerte på en måte som ingen andre kan göra. Fordi når alt blir tatt fra mig, og alt blir støv, så er det en ting som står fast, og det er den kjærligheten som Jesus tilbyr oss. At jeg er omsluttet av hans kjærlighet, mitt i alle gester og mitt i sykdom og død, så er jeg omsluttet her og nå, i en nåde nok. Ikke fordi jeg har gjort mig fortjent det, ikke fordi jeg har jobbet for det, Ikke fordi jeg har så flink, men rett og slett bare fordi det er nåde nok. Det er kjærlighet nok hos Jesus. Og så inviterer han deg til ta dig imot. Nåde nok. Kjærlighet nok. At vi kan känna oss omsluttet av hans kjærlighet. Høy, be en for oss alle sammen. Og så skal vi høre en sang mens vi sitter, og vi er sammen med Gud. Skal vi bare sitte, ska kan dere komme opp, og så skal jeg be en bønn. Jesus, dette er tøffe tak. Så har du lovet at du skal være med. Du ser hver enkelt som er her i rommet. Du ser Vem vi tänker på når vi tänker på de gjestene som aldrig vil gå, som kommer igen og igen og igen. Jeg ber, Herre, om at du skal gi oss visdom til att vite hvordan vi skal håndtere dette. Og så ber jeg om at du ger oss kraft og mot til å gjøre det. Og så ber jeg om at vi skal få känna at din kjærlighet omslutter oss, at vi kan være på ditt fange. som barn, og kjenne at du er her for mig, Jesus. Takk for at du er det. Takk for at du er nær. Og takk for at det er nåde nok hos dig i rikt mån for oss alle. Skal vi synge noen sanger sammen? Og som alltid på gudstjenestene så har vi mulighet til å sitte eller å stå